0: Hola, para esta segunda sesión de nuestro mes de familia, ya que no podemos estar juntos por los problemas que tú conoces, hemos decidido invitarlos a nuestra casa. Así que Soraya y yo estamos aquí listos para comentarte algunas cosas sobre matrimonio hoy día.
1: Sí, encantado de que estén con nosotros y seguir con el mes de familia hablando temas que nos ayudan siempre a las parejas y a la familia.
0: Como dijimos la semana pasada... Estamos usando este mes de familia para que nosotros podamos contarles a ustedes la filosofía de nuestra iglesia y cómo nosotros realmente entendemos lo que como iglesia debemos hacer. Entonces, lo primero que yo hice la semana pasada fue contarte del querigma, de los bloques de familia, de ser una familia de familia, de qué es la vida qué. Hoy nos vamos a concentrar en esos bloques de familia y vamos a preocuparnos mucho del de matrimonio a la manera de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar de una forma bastante, bastante amplia qué sería, o cuál es la orden, o qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer como matrimonios. Si uno estuviera en este planeta nuevo, pensara, Puchi, que estos, estos terrícolas son completamente individualistas, incluso sus relaciones las manejan para ellos ser beneficiados por ellas. De manera que en el siglo I hubo una revolución, la revolución del amor. Y se cambió algo que ahora consideramos moderno, como el hecho de acostarse con cualquiera y vivir con cualquiera y tener varias mujeres o varios hombres o lo que fuera, explorar tu sexualidad. Y de repente viene el cristianismo y dice, no, esto es uno con una. Y esto es de amarse el uno al otro. De manera que, ¿cómo es entonces el matrimonio a la manera de Dios?, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que redefinir el matrimonio. El matrimonio no puede ser esa confusión cultural que tenemos ahora, que ya no se sabe ni qué mismo es, sino es la relación entre un hombre y una mujer. Y para Soraya y para mí, es la base del testimonio cristiano que podemos tener. De manera que, cuando la Biblia empieza a hablar de matrimonio, arranca, en estas cartas que llamamos tempranas en una de estas cartas tempranas a decirle a la gente lo que tiene que hacer mira lo que, lo que dice 1 Corintios 7 dice, y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificado por la unión con su esposo creyente si así no fuera, sus hijos serían impuros Mientras que, de hecho, son santos. Sin embargo, dice, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impida. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, apenas arrancó el cristianismo, el nivel básico de la relación eran dos cosas. Que libremente quieran vivir juntos y que vivan en paz. Que ya sería bastante para muchos matrimonios. Ya sería, solamente con empezar, con eso sería ya bastante, ¿verdad? Así es. Pero ese fue el nivel básico que el cristianismo mandó. Después, viene Pablo y Pedro, y hacen lo que nosotros llamamos los bloques de familia, que son estos que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento. Colosenses 3, 18 y 19, Efesios 5, 21 al 33, y Primera de Pedro 3, 1 al 7. En estos... Bloques de familia, Pablo y Pedro nos dejan claro de qué debemos hacer los matrimonios. Lo primero que nos dice es qué debemos hacer ambos. Entonces nos dice, ambos debemos someternos el uno al otro en el temor de Dios. Es decir, yo tengo que vivir, para tener un buen matrimonio, tengo que vivir lleno del Espíritu Santo. Y al que yo realmente me entrego es a Jesús. Al que le doy mi devoción es a Jesús. Yo amo a mi esposa no porque ella es un puñado de, de, de atributos, que ella lo es, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es aparte. Pero pero sino porque por devoción a Cristo, yo simplemente me someto a ella o intento que ella sea la que salga más beneficiada en el matrimonio. Entonces, dice, ¿sabe qué? Los matrimonios tienen que encontrar una armonía complementaria. ¿Qué significa esto? Yo tengo que saber... ¿Cuál es mi fortaleza? Y manejarla. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio nuestro, Soraya maneja el dinero mucho mejor que yo, y lo hemos dicho varias veces. ¿no? De manera que ella es la que maneja el dinero. Ella es la que yo le entrego mis cheques de quincea, no, no tanto así, pero más o menos. <risa> y planifica completamente los gastos de la casa. La segunda dice que hay que buscar lo mejor para el otro y ser uno en las aflicciones. Yo tengo que tener hábitos que beneficien al otro. Yo tengo que hacer las cosas buscando lo mejor primero para el otro, no para mí, en mi egoísmo. Y cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos un dolor, como nos ha pasado en esta pandemia, tenemos que aprender a ser uno solo. Lo tercero que dicen estos bloques de familia sobre ambos es que tienen que tener un conocimiento profundo del otro. Si yo tengo que saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta. Tengo que saber qué es lo que puedo hacer por él para que sea un mejor él o una mejor ella. La Biblia es clarísima. Nos dice muy, muy, muy puntualmente que el cristianismo no descansa, como vemos ahora lastimosamente, sobre líderes ungidos, sino sobre el matrimonio sano. Más allá que el líder ungido no existe, pero es otro lío. Pero el testimonio que damos los cristianos a un mundo que está perdido, es el testimonio de un matrimonio que realmente se maneja a la manera de Dios. Es lo, lo que la gente más la atrae, es lo que la gente quiere ver. Y claro, entendemos con claridad, y esto es algo que nos dicen ambos, que el matrimonio es heterosexual y monogámico. Después de eso, ya Dios se pone más específico, o vamos a ver específico, para hombres y mujeres.
1: Vamos a ver lo que le dice a las mujeres. En este caso los, les voy a comentar yo y lo que le dice más, a los lo hombres. <ríe> Así es. A las mujeres nos dice, respeta a tu esposo. El libro Amor y Respeto de Emerson es bien claro en cuanto a esto. Nosotros normalmente lo mandamos a leer después del Retiro de Alma. Lo aconsejamos que lo lean porque ahí hace un resumen clarísimo en cómo, en cómo Dios los, nos creó a cada género tanto a hombre como a mujer, con necesidades diferentes. Al hombre lo creó con la necesidad de que sea respetado y admirado. A la mujer nos creó para ser amadas. Y realmente muchas veces languidecemos por ese amor las mujeres o los hombres esperan eh, ser respetados y nosotros no les damos eso que ellos necesitan. Y ahí vienen los problemas, casi que se resumen esas dos fuentes muchas veces, muchos de los problemas que existen en las parejas. El respetar consiste en elevar voluntariamente a la otra persona. Esto implica no tratar a nuestro esposo como que fuera nuestros hijos y también entender que no siempre ellos van a pensar como nosotros y que van a hacer las cosas como nosotros pensaríamos que ellos lo hicieran. Y vamos a ver algunos otros puntos a lo que se refiere el respeto. Primero, acéptalo tal cual es, una persona imperfecta. Excepto mi marido, que es perfecto, Exacto. obviamente. Esta aceptación le dará a su esposo la confianza y la seguridad que él necesita. Díganme, hermanas, en la realidad, ¿cuántas de nosotras no nos gustaría sentirnos aceptadas, tal cual somos?, Claro, es difícil muchas veces el, el aceptar a la otra persona porque decimos, si sí nos gustaría, nos gusta esta persona, pero ¿cómo sería mejor que cambie? De hecho, cuando al principio conocemos a alguien, nos enamoramos y, y, y después nos casamos, decimos, es que él me ama, yo lo amo, pero hay ciertas cositas que me gustaría que él cambie. Pero déjeme decirle la verdad. En la realidad no cambian. La otra persona se pone peor. No, mentira, es una broma. Yo no sé, quién, no sé quién de los dos realmente cambió, si fue él o fui yo, pero ¿saben que Algo que aprendimos hace muchísimos años y que nos sirvió de una manera increíble como poner en práctica como, para, como pareja es, yo no voy a cambiarlo a él ni él me va a cambiar a mí. No sé cuál de los dos comenzó el cambio, nos enfocamos en nosotros mismos, eso es lo más importante. Y obviamente lo que uno siembra es a cosecha. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro quejas, voy a cosechar quejas. Y esa no es la idea. Así que aceptarlo tal cual es a su cónyuge. Segundo, respeta al esposo. Respetar al esposo implica comprensión y aprecio. Comprender las responsabilidades y las presiones que pueda tener su esposo. Y muchas veces pasa esto en su trabajo, sobre todo. En la iglesia, al esposo se le enseña el orden que debe realizar su relación dentro de su familia. Su esposa primero, perdón, primero Dios, obviamente, su esposa y de ahí sus hijos. Pero muchas veces en el trabajo, cuando quiere poner en primer lugar a su familia, hay un jefe que le dice, ah, pero esto está seguro porque detrás tuyo, si tú pones a tu familia primero y no dedicas el tiempo, que yo necesito que tú lo dejes en el trabajo, hay 40 personas y eres muy fácil de reemplazar. Y obviamente muchas veces la esposa está languideciendo en casa por más tiempo que le dedique a su esposo o piensa que su esposo es un, una persona trabajólica y esa no es la idea. Hay que apoyarlo y necesita el respetar. También implica comprensión en cuanto a sus necesidades y a, sus, eh, a su estrés que pueda estar manejando. Otro punto que también refleja el respetar es aceptarlo a pesar de sus debilidades y fracasos. Hay que aceptarlo y quizás es la parte más difícil de la esposa, aceptar los fracasos de su esposo. Déjenme contarles algo. Yo hace mucho tiempo leí algo que a mí me llamó mucho la atención, una historia de un hombre que su vida prácticamente había sido muchísimos fracasos. Este hombre, a los siete años, quedó huérfano y le tocó trabajar por su familia, por sus hermanos y salir, sacar adelante de su casa ya como a los 21 años eh, pierde su trabajo, el jefe lo vota, y él quería estudiar eh, leyes. En vista de eso, al año se une con un socio, pone en un negocio y fracasa este negocio. Y le tocó a él pagar las deudas que tenía de, de la empresa que habían empezado. Finalmente puede estudiar leyes a los 37, perdón, a los 27 años, con la mujer que estaba en una relación por mucho tiempo, le dice que no cuando él le pide que se case con ella. A los 37 años, él, después de su tercer intento como candidato para el Senado, gana la elección. A los 41 años, se muere su hijo de cuatro años. A los 47, él vuelve a intentar ser candidato para el Senado y fracasa. A los 49, quiere ser candidato para vicepresidente de la República y fracasa. A los 51 años, es elegido presidente de los Estados Unidos. Su nombre, Abraham Lincoln. Cuando yo leí esto, no podía creerlo. Un hombre había esperado para 51 años para ser reconocido como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Y nosotras muchas veces no aceptamos ni un año de fracaso de nuestros esposos. Un minuto. <ríe> y hasta a veces menos, lamentablemente.
0: No, año, y esa es la realidad. Un
1: año, y bueno, y, y esto sirve también en cierta manera como para entender que que no tenemos que tener nuestra mirada puesta en el hombre, sino en Cristo, en el Señor, y descansar en medio de los problemas que Él está con el control de todo. Y esto también sucede mucho en la pandemia, en lo que estamos, hemos estado viviendo todo este tiempo. Los negocios, muchos cerrando, los, muchas, muchas personas sin empleo, unos incluso a punto de ser despedidos, no sabemos qué va a pasar en nuestro país, no sabemos qué va a pasar a nivel mundial. Todo es una enseñanza para depender de Dios. Y créanme, hermanas, los hombres parecen mucho más fuertes de lo que son. Es de, de hecho, ellos, si están pasando por un problema, no nos los van a mostrar y van a, a, a enseñarnos el lado fuerte de ellos, porque no se convierta esto en un estrés mayor familiar. Pero, dice el doctor Emerson justamente, que existen dos fuentes de las cuales los hombres eh, tienen definido su, sus fortalezas y estas son el trabajo y la esposa. Cuando un hombre pierde su trabajo, puede incluso caer en depresiones fuertes. Y créanme, hermanas, los esposos constantemente nos miran como un espejo y se están preguntando cómo lo estoy haciendo. Nuestra afirmación hará de ellos unas personas más seguras y más tranquilas porque ellos van a sentir el apoyo nuestro. Así que es importante entenderlos en todo este tiempo. Otra forma de mostrar respeto es el apoyo de la esposa le ayudará a desarrollarse en su rol de siervo líder. Y créanme, hermanas, cuántas de nosotras, seamos sinceras, nos gustaría tener un esposo siervo-líder que conozca el rol que tiene que hacer, que sea fácil amarlo, que sea fácil apoyarlo. Pero, lamentablemente, ellos en la iglesia reciben la enseñanza de, que, de lo que ellos tienen que hacer. Pero en el mundo, ¿qué es lo que les dicen? Ah, no, es que tú tienes que ser el que manda en la casa. No importa, no vas a ser mandarina, no te vas a dejar de tu mujer. Y si es posible, a lo mero macho, pero tienes que hacerte, eh, man, eh, hacerte respetar en tu casa. Y eso es lo que ellos reciben afuera. Entonces, son dos enseñanzas. Apoyémoslos a desarrollarse en este rol de siervo líder. Otra forma de respetar al esposo es en cuanto a la necesidad del apoyo de su esposa en su trabajo muchos esposos se resienten porque ellos dicen solamente mi esposa espera que la, la, le lleve la plata a la casa y nada más les interesa y créanme hermanas muchas veces, a veces, muchas veces no mostramos y no nos quejamos exactamente de la plata pero sí lo hacemos de una forma indirecta cuando nos quejamos por poner un ejemplo en la pandemia Sí, mi, ¿Cómo me encantaría tener la lavadora de platos que tiene Patricia? No tendría que lavar todo ese cerro de platos que, que me toca después de cocinar y todavía lavar. ¿Cómo me gustaría tener la aspiradora esa que venden Teventa? si ¿Sí la han visto, guacancísima. Sí, sí, después de estar usando la escoba y que ya hasta la asiática me está afectando. Yo no he visto la aspiradora. No has visto la aspiradora, bueno, te sí. la voy a enseñar ultra útil. ¿ya? Y esto, no es, esto no es propaganda para este venta pero en realidad las que saben, las mujeres que nos preocupamos de todos eso, esos auxiliares domésticos, sabemos lo importante que es. Pero sin embargo, si tenemos la escoba nos quejamos, ahí lloramos con la escoba. ¿ya? Si tenemos la esponja que hay que lavar, ahí lloramos con la esponja muchas veces y estamos quejándonos y renegando. Créanme, hermanas, la queja es como carcoma en los huesos de nuestros maridos. No, puede, no decimos nada, pero sencillamente con la queja estamos diciendo muchísimo. Así que eso es otra manera de respetar. Veamos una última eh, en cuanto al marido necesita el apoyo de su esposa cuando está en público. Y créanme, hermanas, her amigas, queridas, los trapos sucios se lavan en casa. Muchas veces, cuando estamos en pareja o delante de otra persona, ¿cómo comenzamos a quejarnos y decir los errores de nuestro cónyuge? Y realmente es una falta de respeto, no solo al esposo, cuando es viceversa también. Y de eso, eso nos va a hablar un poco más, Andrés, en cuanto a la necesidad de las mujeres y lo importante de apoyarnos no solo en casa, sino en público.
0: Cuando hablamos de estos temas... Siempre cuando salimos de la iglesia, las la mujeres dicen, ¿por qué eh, Soraya nos dice todo a nosotros y usted? A los hombres solamente le dice poquitas cosas. Bueno, porque los hombres no podemos manejar mucha, muchos conceptos. Nos mandan muchos conceptos, <risa> <risa> mandan muchos conceptos de, relación, de relación, muchos mucho. conceptos relacionales y nos vamos a quedar ahí. Así que yo no voy a hacer tanto, voy a dar apenas eh, tres cosas que significa amar a la esposa. Si la, la, la mujer tiene que respetar a su marido, pues el hombre tiene que mostrar amor por su esposa y eso significa eh, cuando menos hacer tres cosas que son muy importantes según los bloques de familia que la Biblia tiene el primero hay que tratar a mi esposa como coheredera eso significa que ella tiene el mismo valor que yo el hecho de que ella se quede en casa aunque ahorita casi ninguna se queda pero eh, eh, que se quede en casa o que tenga otras labores no la hace menos de hecho es mi obligación darle el valor a mi esposa delante de mis hijos y delante de la familia extendida e incluso de nuestros amigos. Amigos, usted tiene que entender que si usted quiere tener la esposa que usted siempre deseó, necesita tratarla como eso. Porque si la va a tratar como que ella es menos que usted, ¿por qué ha de esperar que lo respeten? No tiene menor de los sentidos. Usted ama a su esposa cuando ella se siente realmente que tiene el mismo valor que usted. Lo segundo, hay que cuidarla como vaso más frágil. Y efectivamente a veces parece que son más duras que nosotros y probablemente lo son. Pero la Biblia dice que a ella hay que cuidarla, hay que tenerla como algo que realmente se puede romper. Y necesitamos realmente entender que eso es algo que nosotros necesitamos aprender porque nos es muy difícil hacerlo sobre todo cuando estamos acostumbrados al manejo de hombre a hombre, que no es lo mismo que cuando hablamos con una mujer. Así que, el mismo valor que nosotros, pero es más frágil que nosotros. Y el tercero y el más importante, usted tiene que amar a su esposa convirtiéndose en un siervo líder. Usted tiene que ser el líder que fue Jesús. Recuerde que en estos pasajes de familia, en estos bloques de familia, dice que debemos que amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando yo soy, y tanto reclamamos, y tanto hablamos de que eh, la, la mujer tiene que ser sumisa y que el hombre es la cabeza del hogar. Perfecto. ¿Quieres ser cabeza del hogar? Ok. Sea pues cabeza como fue Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Primero nosotros. Al último Él. Empiece pues a tomar decisiones así. Voy a tomar la decisión de hacer algo por mi familia, pero yo me voy a quedar para el último. Entonces, lo que a mí me gusta hacer va después de todo lo que le gusta hacer a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra. No sé si va a llegar a tanto, pero me conformo con mis hijos, y con, con mi mujer y con mis hijos. Me conformo con mi mujer y con mis hijos. Y lo último es usted. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? ¿Quiere ser líder? Perfecto. Extraordinario. Seamos líderes. Pero seamos líderes a la manera de Cristo poniendo a nuestra familia primero y a nosotros después. Fácil. Yo se lo pongo bastante claro, bastante. Tiene que ser tres cosas para amar a su esposa. Tiene el mismo valor que usted. Ella es un vaso frágil, trátele con cuidado. Y usted se va a convertir en un siervo líder y entonces le va a mostrar a ella y a todo el mundo que ella y sus hijos son primero y usted es al último. Usted se va a hacer mandarina voluntariamente. Porque esa es, es la felicidad del hogar. No ser mandarina, por supuesto, estoy bromeando. Sino el hecho de considerar a los otros primero que usted. Ese es el liderazgo que Cristo enseñó. Ese es el liderazgo que usted tanto reclama. Y es que mi mujer no, no, no entiende que yo soy la cabeza del hogar. Ah, sí. El ser cabeza del hogar es una obligación que requiere... Mucho, mucho amor. Así que los quiero dejar con las siguientes preguntas. Los queremos dejar, Soraya y yo, a ustedes, amigos y hermanos que nos ven cada semana y personas que probablemente no nos han visto nunca y están viendo por primera vez lo que nosotros contamos. Déjame dejarte con una pregunta a ti, esposa. ¿Sabe tu esposo que lo respetas? ¿Sabe tu esposo que tú realmente lo tienes en alta estima? ¿Sabe tu esposo que realmente eres importante para ti? Si es así, entonces él te podrá amar. Y esposo, te hago una pregunta. ¿Sabe tu esposa que tú darías tu vida por ella? Si ella lo sabe, le va a ser muy fácil, pero muy fácil, respetarte. Va a ser muy fácil aceptar tu liderazgo. Porque quien no acepta el liderazgo de alguien que sabe, quedaría su vida por uno. Estos son en breve rasgos. Lo que Soraya y yo le hemos contado en estos 30 minutos. Lo que los bloques de pareja de la Biblia dicen. Fácil, claro, una cosa que podemos manejar, pero que nos negamos porque nuestro egoísmo no nos permite lograrlo. Una vez que veas esto, quiero esposa que te pregunte si tu esposo sabe que lo respeta. Y quiero esposo que te preguntes si tu esposa sabe que darías tu vida por ella. Si es así, entonces seremos el testimonio que debemos ser como iglesia. Una iglesia que se basa en familias fuertes, en matrimonios fuertes y no en líderes unidos. Porque los líderes unidos caen fácilmente, pero los matrimonios fuertes... Eh. Nadie los puede terminar. Amén. Vamos a orar entonces, mi querida Sorayita, para terminar. ¿Okay? Muy bien, oremos, hermanos y amigos. Acompáñenos dos minutitos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado hablando de las personas de matrimonio, Señor. Gracias por la posibilidad de estos más de 35 años que Soray y yo, casi 35 años que Soray y yo hemos pasado juntos. Gobierna nuestras vidas, gobierna nuestro matrimonio y el matrimonio de cada uno que nos oye. Y permítenos, Señor, aplicar estas directrices para convertirnos realmente en uno y ser testimonio ante un mundo que te necesita tanto y que al ver matrimonio fuerte dirá, ¿Quién es aquel que mantiene estos matrimonios tan, tan sólidos? Y podremos decir con facilidad, es mi Padre Celestial y mi Señor Jesucristo el que lo logra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos. Gracias por aceptar la invitación a nuestra casa. Lo dejamos y nos vemos la próxima semana para hablar de hijos.